0: Привет, ты на подкасте «Натура Спорта», и сейчас я хочу поговорить об одной новости, которая мне недавно попала на глаза. И после прочтения у меня появилось огромное желание записать об этом подкастик и захотелось просто об этом рассказать, поделиться. Итак, меня один из новостных сайтов агрегаторов перекинул на сайт «Новости в Татарстане», да. Тут статейка, которая называется так, что в СМИ появилась информация о том, какие лучше продукты исключить из рациона питания, которые люди употребляют на завтрак. Да. Именно так называется статья, хотя сам заголовок мне дико не нравится. Когда я с ней ознакомился, я просто обалдел, насколько за идиотов считают людей. Автор пишет. Среди продуктов, которые не рекомендуется употреблять на голодный желудок, включаются жирные продукты, специи, кисломолочные продукты и сливочное масло. Прошу запомнить, сливочное масло и это первые строчки, точнее это вторая строчка этой самой новости. Далее написано, эти продукты могут вызывать раздражение желудка, поэтому лучше их не употреблять на голодный желудок. Лучшим вариантом завтрака считаются продукты, богатые белком и клетчаткой. Клетчатка помогает снизить уровень холестерина в крови, Холестерин – это как красная тряпка, это как маркер для людей, особенно старшего возраста, что все, с холестерином нужно бороться. Если об этом упоминается в статье, то надо максимально следовать рекомендациям, чтобы, не дай бог, холестерин не повысился, а наоборот снизился. И также автор пишет, что это улучшает работу кишечника – это про клетчатку, а белок важен для поддержания мышечной массы и обеспечения ощущения сытости на длительное время. Да, звучит, конечно, очень забавно. Про энергию на то, чтобы… У тебя энергия была в течение дня, никто ничего пока что не говорит. Среди лучших продуктов для завтрака, которые автор считает и приводит нам в пример, являются овсянка, яйца, творог, йогурт и свежие фрукты. Вот здесь два момента. Овсяночка. Овсяночка это те самые углеводы, это сложные углеводы, которые нам будут давать ту самую энергию для того, чтобы весь день или какое-то время у нас были силы просто что-то делать, работать, жить, ходить и чувствовать себя не такими усталыми. Но имейте в виду, у некоторых людей всяночка вызывает желание пукнуть, поэтому, пожалуйста, аккуратнее в общественном транспорте, не надо портить жизнь окружающим. Ну а свежие фрукты у нас будут упоминаться немножечко. Далее тоже попрошу запомнить... Что же пишет автор дальше? А дальше он пишет, что эти продукты содержат необходимые питательные вещества и помогают запустить обмен веществ, что важно для поддержания здоровья и формы. Сразу видно, что автор совершенно не знает, что такое обмен веществ и перед тем, как писать эту статью, не удосужился загуглить. вообще. Википедию даже не открыл Посмотреть хотя бы банально в трех словах В двух, что такое обмен веществ Это химическая реакция Но автор с помощью завтрака Творога там овсяночки И свежих фруктов хочет запустить Обмен веществ То есть видимо ночью автор пошел спать У него заглох обмен веществ Или там остановился, замер, я не знаю Но с утра, пока он не позавтракает Да, обмен веществ все еще остановился И когда ты покушаешь, он такой Запускается, начинает работать И поддерживая здоровье и форму, да Я не знаю, как автор Это у себя в голове представляет Но это бред, это просто бред И люди же, когда это читают, они в это верят Им просто мозги промывают А такие авторы, которые не знают, о чем пишут Ну ладно, ладно Далее, автор у нас упоминает мясо, и пишет, что мясо, как и другие тяжелые продукты, не рекомендуется употреблять на утренний завтрак, поскольку человеческому организму нужно тратить очень много энергии, чтобы его переварить. Однако многие виды мяса являются важным источником белка, Поэтому они могут быть полезны при употреблении в другое время дня. Да, я сразу же вспоминаю ссылочку из предыдущего предложения про утренний завтрак. То есть, видимо, была заготовочка на вечерний или там на обеденный завтрак, не знаю. Также не рекомендуется употреблять белый хлеб, в котором содержится большое количество быстрых углеводов. И дрожжевую выпечку, которая содержит избыток сахара. Да-да, то есть хлебушек у нас содержит быстрые углеводы. Почему про сложные до этого никто не упоминал, не знаю. Но здесь говорится про быстрый углеводы но ни слова почему их не стоит или не рекомендовано употреблять. чем плохие быстрые углеводы вот ну что с ними не так одну а, выпечка да там сахар а в чем сахар плохо то есть здесь не написано и автор не забыл о мюсли быстрых кашах и кисломолочных продуктах ведь они у нас очень популярны и также являются оптимальным выбором для завтрака у многих Но его не рекомендуют почему-то. Автор говорит, потому что содержит много сахара и искусственных подсластителей. Чем это обосновано? Про какие мюсли? Про какие каши? Непонятно. То есть опять же, просто какие-то предположения автора. Далее пишется о том, что кофе может раздражать слизистую желудка, а соки содержат много сахара и могут негативно влиять на поджелудочную железу. Про кофе я, конечно, соглашусь, я одно из исследований читал, где действительно кофе является таким небольшим раздражителем для нашей слизистой желудка. А вот про соки, мне очень интересно, что имел в виду автор. Те самые соки, которые в пакетах продаются в магазине, и в них еще дополнительно насыпают сахар, чтобы попа слиплась. Или о соке, где сахар отдельно не насыпают. Ведь у нас с утра рекомендовано кушать свежие фрукты. Получается логика такая, если я съедаю яблоко, то это полезно. А если я из этого яблока с помощью соковыжималки сделаю сок, то в этом соке сразу же появится много сахара, которого, видимо, не было раньше. И это будет негативно влиять на мою поджелудочную железу. О чем думал автор, я не понимаю. Далее продолжение. Помидоры и другие овощи могут увеличить кислотность в желудке, что может привести к дискомфорту и негативно повлиять на работу ЖКТ. ЖКТ – это желудочно-кишечный тракт, если что. То есть наше пищеварение. Во-первых, про помидоры. Помидоры – это на самом деле ягода, которую некоторые считают фруктом, но все называют овощем. И также упоминаются другие овощи. Ну, например, вот у меня в голову приходят огурцы, допустим, да? То есть если мы скушали огурцов, то все, у нас увеличилась кислотность в желудке и Капец какой дискомфорт, да? Не знаю, с тем же успехом можно выпить стакан воды и такой же дискомфорт получить, как от огурца. Ну, примерно что-то похожее. Причем не забываем, что огурец это тот же самый источник клетчатки, да? Автор как-то вот тоже не несогласованно пишет некоторые мысли. Такое ощущение, что первую часть писал один человек, а второй, не читая первую часть, написал последнюю часть, да, вторую этой новости. Не знаю, не знаю. Ладно, дальше, дальше самое интересное. Автор пишет, что с другой стороны яйца, рыба, орехи и сливочная масло и авокадо являются полезными продуктами для завтрака. Здесь я хочу акцентировать внимание на сливочном масле. Если в первых строчках статьи сливочное масло у нас не рекомендованный продукт, он жирный, он вызывает раздражение в желудке дискомфорт, и его не рекомендовано употреблять на завтрак, то тут с другой стороны. То есть если ты повернешься на 180 градусов или пересядешь э, на другой край стола, тогда в принципе сливочное масло кушать можно. И по мнению автора, если ты кушаешь с другой стороны, то они содержат необходимые питательные вещества, и в том числе белки, жиры и витамины, которые помогают запустить обмен веществ и обеспечить ощущение сытости на длительное время. Ни слова об энергии, опять запускаем обмен веществ, который видимо за ночь у нас остановился, то есть все, химия встала. Химические процессы в организме остановились, мы их запускаем, видимо по логике автора. И автор еще видимо забывает, что орехи это те же самые жиры. Только почему у нас в первой половине статьи жирные продукты было Вредно кушать на завтрак, да? А здесь уже как бы норм. Но это... Что я говорю? Это же с другой стороны. Вот у меня в голове рисуется такая картина. Прихожу я, значит, на завтрак с утра. Вот у меня на столе стоит тарелочка с бутербродом. На нем масло намазано, да, сливочное. Я сейчас не говорю про хлеб, который у нас там упоминался ранее и так далее. Вот мы отметим Хлеб чисто про масло. Вот я сажусь за стол, смотрю на этот бутерброд и вспоминаю. Так, стоп. Это же не рекомендовано на завтрак кушать. Это надо, наверное, на обед. Потом с другой стороны... Я обхожу стол, сажусь, беру эту тарелочку с бутербродом, на котором намазано соливочное масло и понимаю, что это на самом деле очень полезный и рекомендованный продукт для моего завтрака. И с ним я получу жиры, витамины полезные и другие вещества для организма, чтобы запустить свой обмен веществ. И улететь в космос, наверное. Не знаю, что я имел в виду автор. А, честное слово, я не знаю, я просто захотел записать на эту тему подкаст. Здесь нету никакого. Э, сакрального смысла, каких-то суперзнаний. Здесь меня очень сильно раздражает подача. Огромное количество людей читают подобные статьи, и их, да, их миллионы этих статей похожих. Некоторые статьи противоречат сами себе, как эта статья. Некоторые логики противоречат. Эта статья тоже логики противоречит. Некоторые просто конкретно врут и вводят в заблуждение людей, и они вот слышат как маркер про холестерин в крови, да, что... Если кушать так, то его можно уменьшить. Но все, многие же бабушки, дедушки верят. Многие тетушки, которые не проверяют факты и не не понимают, как работает организм, они же тоже в это верят. Ладно, так, все. Все, не судите строго, кто это дослушал, прослушал, кому понравилось или нет. Я просто хотел излить свои мысли какие-то. Мне это взбесило, честно говорю. Автора зовут Карина. Карина! Ты никогда не услышишь этой записи, но, пожалуйста, хотя бы загугли, что такое обмен веществ. Вот хотя бы в двух словах узнай, что это химическая реакция, которая у тебя, видимо, останавливается ночью, а с утра с помощью завтрака с другой стороны ты хочешь его запустить. И после этой прекрасной новости я хочу немножечко ложечку дегти добавить И рассказать о том, что оказывается, что у нас рост качество это делает закупки контрольные И все любители роллов, особенно Филадельфия, теперь расстроены, как я Оказывается, в 40% этих роллов найдена кишечная палочка Именно так А самое эпичное, что в 100% всех закупок То есть в каждой роли, которую мы кушаем, любим макать в соевый соус Найдено превышение по количеству микро. Организмов. Это что же нарушение? Почему так случилось? Есть только предположение. Конечно, Роскачество хочет это дело как-то контролировать, к каким-то стандартам привести, хотя я думал, что это и так контролируется, но, видимо, не совсем. Ну что же, я немножко расстроен, пора переходить, походу, на пиццу и ждать, когда Роскачество заявит, что «ну все, ребятки, мы побороли эти 40%,» Теперь микроорганизмов у нас в рыбке поменьше. Пожалуйста, кушайте на здоровье. Справедливости ради, на самом деле, такие нарушения, ну, в основном это касается по количеству микроорганизмов, это и топовый сегмент, и средний, и дешевые какие-то и доставки, и в магазинах, когда ролы готовят. Но нельзя забывать, что почти в половине роллов, которые покупали, то есть это половина всяких ресторанов, магазинов, кафешек, доставок, действительно находится кишечная палочка, и большое количество может отравиться, и травится. Кажется, что именно из-за таких новостей собираются у народа мифы, легенды, что все, если ты скушал роллов, то все, у тебя по-любому будет какой-то глист в кишечнике ползать трехметровый, и ничего хорошего из этого не выйдет. Ну, не знаю, не знаю, насколько это оправдано. Ладно, все, 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 стоп, все, я заканчиваю свой подкаст. Спасибо, кто дослушал, кто не дослушал, как бы об этом и не узнает. Спасибо большое, я рассказал то, о чем хотел, и пока.